0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：协命处理边界危机，美国副总统贺锦丽走政治钢索。美国总统拜登上任之后不久，边界非法移民就立刻的大量涌现。也迫使他不得不指派副总统贺锦丽来加以处理，希望能够阻止大批的移民继续的入境美国。而拜登过去在担任前总统奥巴马的副手的时候，也曾经负责移民的相关事务。这个时候，他指派贺锦丽来负责在外交上跟中美洲国家进行交涉，也显示移民议题的确已经成为拜登政府的优先要务。事实上，美国副总统向来会渴望有机会能够分享镁光灯的焦点，而这一次被交付处理棘手的边界乱象，对贺锦丽来说是一个机会。依照美国的宪法，副总统的职务是兼任参议院的议长，只有在议案表决两方支持者投票的时候，才可以投下关键性的一票。总统的职权在宪法当中规定的非常清楚，而至于副总统能够做什么，或者是不能做什么，其实完全是取决于总统。如果没有总统的授权，美国的副总统基本上是没有任何其他的正式职权的。这次拜登赋予贺锦丽的任务，当然是一次令人关注的机会，可以摆脱他身为白宫第二号人物的挫折感。事实上，贺锦丽本身就是移民家庭的女儿。她的母亲出生于印度，父亲则是来自于牙买加，因此她向来不吝于替移民发声。但是，自从拜登交付任务之后，贺锦丽据说目前还没有采取任何重大的行动，也没有到边界去进行视察。而到目前为止，她只跟墨西哥还有瓜地马拉的总统通了电话，来讨论要如何的解决导致移民北上的问题。美国和墨西哥的边界大约有三千公里长，几乎没有其他的问题，像边界、移民还有庇护问题一样，让共和跟民主两党困扰这么久，始终没有办法解决。而原本就已经棘手的问题，在前总统川普的主政之下，更是变本加厉。在四年的总统任期之内，川普可以说是魔鬼化了无证移民。而且鼓吹在边界建立庞大围墙的必要性。不过，在拜登上任之后不久，越界的非法移民就开始暴增，这也让拜登意识到了已经处于一个非常危险的境地。因此呢，他决定要让重量级的人物，也就是副总统贺锦丽，来为这个问题找到解决方法。拜登在指派贺锦丽的会议上就说：“没有更好的人选来做这件事，贺锦丽的意见就是我的意见。”事实上，除了墨西哥之外，美国的无证移民主要来自所谓的“北方三角”，也就是萨尔瓦多、瓜地马拉以及洪都拉斯这三个国家。就技术上而言，贺锦丽并不打算只处理边界，而是寻求要解决造成移民的根源问题，例如这些国家的腐败、贫困还有暴力等等。贺锦丽他希望直接的介入，改善中美洲国家的困境，减低造成移民的动机。但是呢，早在奥巴马政府时期就曾经很努力的希望做这些事，只不过到现在，这些国家的贪污腐败仍然横行，偷渡集团网络更是猖獗。贺锦丽的前景可以说是挑战重重，而贺锦丽到现在还没有走访边界，也遭到了许多的批评。不过呢，白宫新闻秘书沙奇他在四月份的时候曾经做出辩解，他是说北方三角并不等同于边界。但是实际上，大部分的美国民众以及共和党人并不会如此的分割。福斯新闻网还有右翼媒体就最常常发出的批评是：贺锦丽到现在没有到边界访问，已经等于是宣告失败了。毕竟，他以副总统的身份已经去过美国许多的地方，为什么不能够前往他想要解决的这个危机的最前端呢？贺锦丽的任务角色之所以会受到关注，还有一个原因就是，今年1月20号，贺锦丽成为了副总统。但是呢，他所背负的是一个非常不寻常的负担。拜登今年已经七十八岁了，是美国史上在就职的时候年纪最大的总统。而身为副手的贺锦丽只有五十六岁，在过去曾经担任联邦参议员以及加州检察长。从许多人的眼中来看，他都是一位正在后卫的领导人。尽管拜登已经表示了四年之后会寻求连任，但是呢，他仍然尽一切可能的在拉台和锦丽。白宫幕僚长克兰就告诉《纽约时报》说：“总统已经给了我们明确的指示，我们的目标就是尽可能的让他，也就是贺锦丽冒出头。”不过，保守派的福斯新闻评论员皮克他在《国会山庄报》上面是撰文指出，边界危机的角色。会终结掉贺锦丽的雄心壮志。皮克他说，贺锦丽当总统几率的下降速度将会比八月的时候冰淇淋溶解的速度还要快。这几乎看起来好像是拜登团队故意在玩弄的肮脏诡计。但是呢，利奇蒙大学法学系的教授托比亚斯却不这么认为。他说，担任副总统一直都是一个困难而且复杂的角色。因为副总统不能够抢过总统的风头，不过贺锦丽可以克服这个困难。托比亚斯认为，贺锦丽将能够抓住这个角色的机会，展现她有能力在一个棘手的问题上发挥杰出的表现。以上专题由杨明娟撰稿，还请清播报。谢谢您的收听。